0: Всем привет! В эфире снова Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка» и новый эпизод «Блиц-сезон» подкаста. Напомню, что в этом сезоне я задаю гостям 5 вопросов на заданную тему, и мы пытаемся вписаться в 20 минут времени, чтобы ответить на них. Но, как всегда, мы даем только полезную только нужную информацию для развития бизнеса. Сегодня у меня в гостях Анастасия Холопова генеральный директор агентства ShopWorks. Агентство занимается дизайном, строительством магазинов, брендингом и графикой, анализом планировочных решений и многим другим, связанным с физической розницей. Анастасия, привет! Привет! Ну и, как вы догадались, говорить мы сегодня будем о том, как открыть магазин фэшн-бренда. Тема сегодня оказалась, в этом году оказалась мега актуальной. Мы видим сейчас огромное количество открытий магазинов в торговых центрах и на улицах. Видим что очень многие российские бренды начали выходить в офлайн, многие, может быть, даже неожиданно для себя в этом году, и поэтому подметили некоторые мы тренды с Анастасией в разных беседах на эту тему. Об этом и поговорим. Но прежде хочу, Анастасия, вас попросить коротко рассказать о своем бэкграунде, как вы вообще связанные с открытием магазинов, с торговыми центрами. Какой путь у вас в этом направлении? С
1: 2004 года я работала в разных торговых центрах, начиная с Меги. Я пришла туда, когда, собственно, была всего единственная Мега в России, Мега Теплый Стан. И дальше вот за 7 лет моей работы в Меге, в отделе маркетинга, открыли все остальные Меги в России, которые нам сейчас известны. А далее я работала в Афимол Сити, тоже запускала этот, ну, вместе с командой этот торговый центр, плюс запуск двух московских аутлетов, аутлет Village Белая Дача» и «Фэшн Хаус Аутлет». Поэтому для меня а, тема фэшна, тема ритейла и тема стартапов, она достаточно близка, потому что а, на протяжении многих лет как раз, собственно, да, у меня были в основном запуски. Нам необходимо было понять, какую сторону идти, как позиционироваться, где что разместить, как направить покупателей и так далее. Последние пять лет я работаю в агентстве ShopWorks. Это английское агентство с представительством в России, собственно, я возглавляю офис в России. И мы больше занимаемся как бы, да, этим бизнесом изнутри, то есть уже не с точки зрения торгового центра и арендодателя, да, а именно со с точки зрения самого клиента мы всегда смотрим на магазин глазами буквально. Помогаем настроить бизнес так, чтобы покупателю было интересно, чтобы товар продавался, чтобы бизнес шел, чтобы доход шел, а не только создавать красоту. Для нас это очень
0: важная принципиальная позиция. Да, здорово! Вот об этом сегодня постараемся и поговорить. Итак, напоминаем, мы говорим о том, как открыть магазин Fashion Brand. Не просто открыть да? открыть двери, положить товар на полочке и ждать, а как сделать по уму? Итак, первый вопрос. Как, собственно говоря, не получить бланковый магазин, который будет похож еще на 10 других? К сожалению, сейчас в торговые центры заходя, мы такую ситуацию видим. Да? Видим новые бренды, которые пришли только-только в офлайн. но как, как один они примерно одинаковые. Так вот, как сделать хороший дизайн, но при этом все-таки сэкономить? Мы понимаем, да, что нет каких-то огромных бюджетов. На чем можно экономить, а на чем нет?
1: Очень правильный вопрос, который на самом деле меня тоже очень беспокоит не только как профессионал да, в этой области, но и, собственно, как потребителя, потому что на рынке сейчас появилось достаточно большое количество новых для оффлайна брендов, очень много новых магазинов с новыми названиями. И, конечно же, как и, наверное, как и в моде, как и во всем, да, существует некая мода. И сейчас пошла мода на некий интерьер, да, который очень светлый, он очень открытый, очень... Э -э прозрачные витрины, белые или очень светлые стены, и таким образом магазины, конечно, стали все абсолютно идентичными. И проходя по коридору любого торгового центра, да, то есть мы видим очень много для себя новых имен и очень похожих интерьеров. Я, наверное, тоже могу понять, что частично это может быть связано с тем, что магазины открывались быстро, магазины хотели открываться с минимальным количеством инвестиций, и, наверное, в общем, хочется похвалить за какую-то смелость да, и решение пойти в кризисный, сложный момент в офлайн, и это, конечно, прекрасно. Что можно сделать для того, чтобы все-таки каким-то образом выделиться? Во-первых, надо, наверное, вспомнить, чем уникален ваш товар, чем уникален ваш бренд. Потому что в любом случае, да, лучше, чем э, вы сами, ваш бренд не знает никто. Расскажите об этом. У вас какие-то уникальные материалы, вы используете уникальные лекала, все что угодно, да, все то, что делает вас отличным от ваших э, конкурентов. В чем миссия вашего бренда, в чем позиционирование? Расскажите об этом. Какая-то коммуникация, какие-то тексты, какой-то не знаю, любой диалог с потребителем в магазине – это всегда помощь. Из простых решений, которые можно применить именно в интерьере, да, это хотя бы добавить какой-то цвет. То есть, грубо говоря, если будет у вас одна хотя бы яркая стена, вас уже запомнит как магазин с яркой стеной, а не все остальные белые. А если совсем нет инвестиций, пусть это будет краска, пусть это будут обои. То есть миллионы есть разных технологий, разной ценовой категории, разного срока, нанесения, высыхания и так далее. Да? То есть есть какие-то очень простые решения, которые могут, например, даже в ночь при закрытом магазине позволят вам перекрасить, там, да, переклеить эту стену. Я бы также бы рекомендовала подумать над какими-то а, декоративными элементами, чтобы тоже да, какой-то создать, а, ну, скажем так, вау-эффект, wow слово, которое сейчас все очень любят, какой-то запоминающийся объект. А, не обязательно он должен стоить какие-то огромные деньги да, и быть каким-то арт-объектом, художественной инсталляции и так далее, да, но просто какие-то декоративные элементы, которые также вам помогут подчеркнуть интерьер. Ну, допустим, ваш бренд, он про экологичность, он про хорошие материалы. Добавьте какие-то растения, какие-то там не знаю, деревья, листья, цветы, все что угодно, да, что-то, что вас поможет а, выделить. Один из главных моментов, который я считаю, что вообще на нем нельзя экономить, это свет, потому что темный магазин это сложно. Добавьте свет, добавьте свет разного уровня, общий свет, свет направленный на товар, свет направленный на какие-то промо-гондолы, на столы, на выкладку бренд, стену и так далее. То есть с этим надо поработать. Это важный момент. Он помогает тоже выделиться и не потерять себя, собственно, в этом в огромном количестве
0: очень похожих магазинов. А вот по торговому оборудованию, наверное, тоже, поскольку мы говорим сейчас про эконом некое, да, открытие магазина. А стоит ли вкладываться в торговое оборудование, которое вот какое-то сильно навороченное, я не знаю, да, там какие-то вычурные, там, я не знаю, рейлы, какие-то полки необычные, или все-таки остаться в, в таком базовом варианте. Как сейчас по трендам, и насколько дорого и оправдано делать вот что-то такое как не переборщить?
1: Любое оборудование, которое производится на заказ, будет сильно дороже, чем готовое оборудование. Здесь всем это очевидно. В целом рейл, стол, шкаф, все что угодно товар не продает. Продает сам себя товар, продает продавец, продает коммуникацию, атмосфера и так далее, но не оборудование. Поэтому в целом, конечно, может быть какие-то отдельные например, элементы, как, там, допустим, кассовая зона которая может быть уникальной, которая может быть э, спроектирована таким образом, чтобы она подчеркнула именно ваш товар, какие-то добавить импульсные на него зоны, да, которые будут именно удобны под ваши аксессуары, там, большие они, а маленькие, да, их, э, лучше их класть или ставить или так далее, то есть что-то вы можете под себя подстроить. Но в плане рейлов, в плане просто каких-то полок для выплатки, в целом я считаю, что сейчас такой да, широкий выбор всего готового оборудования Хотите металлическое, хотите деревянное, хотите с прозрачными окнами, хотите с сеткой, этого очень много. В любом цвете вам также, но ну, не практически, но достаточно в большой цветовой гамме готовые тоже существует. Поэтому в целом я лично считаю, что на этом можно было бы сэкономить, купить что-то готовое, потому что все равно это на самом деле тоже, в общем-то, не так дешево, да, что это прям совершенно бесплатно, да, все равно это а, траты. Поэтому я считаю, что лучше, например, потратить на какие-то, может быть, более красивые оформления, допустим, бренд стены, на вывеску, да, на какое-то оформление витрины, нежели чем на оборудование. Больше того, сроки открытия, вот по моему опыту, никогда не было такого, что приходил клиент говорю, у нас времени вообще вагон, давайте тут будем думать, как мы что будем делать и производить. Все равно всем нужно было все еще вчера. Соответственно, любое оборудование, которое нужно производить, его нужно сначала сделать чертеж, потом должен сделать чертеж производитель, дальше будет подбор материала, потом будет долгое производство, потом что-нибудь там где-нибудь не сложится, надо что-то переделать. Это всегда очень долго. Поэтому готовые решения, они, конечно, позволяют вам все-таки да, что-то заказать. Может быть, вы будете ждать какое-то оборудование, но все равно это сильно сокращает сроки по перед открытием
0: магазина, который, как правило, критичный. Ну что ж, перейдем ко второму вопросу. Для чего нужна коммуникация в магазине? Ну, здесь мы уже больше говорим... Я В первом вопросе мы поговорили больше про визуал, да? Здесь поговорим про текстовые коммуникации, потому что, ну, на самом деле... Ну, у меня, конечно, есть небольшая профдеформация, да? Во-первых, я сама занимаюсь коммуникациями и много всего вижу и анализирую. И мне, конечно, всегда не хватает, да? Я понимаю, что вот здесь магазин не докоммуницировал Точно так же, как мы заходим... В интернет-магазин бренда, и видим, если там недопрописано что-то в карточке товара, это тоже напрягает, и ты понимаешь, что не докоммуницировали. Но в магазине, поскольку все-таки физическая розница, она существует. Давнее, чем онлайн, да, там уже давно сложились свои определенные правила. Да, мне это не какие-то нововведения, это ну, как бы простые правила коммуникации с потребителем, с покупателем в магазине. Какие есть виды? коммуникации, собственно говоря, да, что обязательно должно быть, и давайте немножко сейчас мы ограничимся таким форматом, ну, скажем, до 300 квадратных метров. У нас небольшой магазин, не какой-то там семейный огромный гипермаркет, где нужна навигация и прочее, а вот, ну, такой небольшой стандартный магазинчик нового российского бренда.
1: Я думаю, что сфера фэшн в плане коммуникации оффлайн-магазинов самая Недокоммуницированные во всех почти сферах а, бьюти, любые услуги, все что угодно. Да, коммуникации достаточно много. В не приходя в магазин, мы, дай бог, увидим информацию про сейл, может быть, новая коллекция, ценники. Как правило, в общем-то, этим ограничиваются. При этом изначально создается бренд, создается бренд-бук, в котором прописываются ценности, миссии бренды, позиционирование, тон коммуникации с потребителем и так далее, да, а дальше это никто не использует. И это, конечно, в общем, ну, может быть, преступление – это громкое слово, но в общем-то, это неправильно, конечно же, потому что вам кажется, что все про вас знают и все считают ваши какие-то миссии через одежду, но это не так. Потребитель ленивый, потребителю с такого большого количества предложений вокруг, что... Ему не хочется лишний раз напрягаться. Человек хочет сразу пришел и получил. А чтобы ему все вот да на тарелочке принесли и перед ним еще собственно да все это продемонстрировать. А если так? ничего,
0: собственно говоря, не написано про товар, ну как бы зашел и вышел, да, ничего про него не узнал, не отложилось, не захотелось. Ну
1: да, либо, например, должен быть настолько вообще потрясающий товар, который mm -hmm. я пришла. И просто вот я поняла, что вот я без этого вообще вот жить не больше не могу, если я вот это не куплю сейчас же. Но это тоже достаточно редко, потому что все равно... А, мода и у всех какие-то вещи, да, они все равно могут быть очень похожими, да, и есть там, где у кого-то цвет, у кого-то там материалы и прочее, все равно, в общем-то, это прям такого сказать, что у кого-то есть какие-то вещи, которых нет ни у кого, но, наверное, прям так сложно сказать, да, все равно, как бы, коллекции, ну, в чем-то похожи. Я не совсем соглашусь про то, что навигация – это только для больших магазинов, потому что, на самом деле, даже, не знаю, какие-нибудь там 150-200 метров все равно потребуют какой-то коммуникации. Это продавец знает, что здесь у него мужской, здесь у него аксессуары и так далее. Когда я зашла со входа, а я, когда, например, я прихожу в этот магазин в первый раз, и где-то у вас обязательно будет колонна, которая что-то загородит, где-то будет еще что-то, да, бывают какие-то помещения очень неудобных конфигураций, где не вообще не поймешь, где чего, и как это разместить тоже, это другая проблема. Чем больше и проще вы потребителю покажете, как и куда ему прийти, и где то, что он ищет, тем проще ему будет сориентироваться в магазине. Никто не говорит, что это должна быть да, вся все коммуникации, поверхность потолка, пола, там, не знаю, стен и так далее. Но какие-то элементарные вывески, там, мужская одежда, женская одежда, аксессуары, еще что-то, да мне кажется, это никогда не повредит. Аккуратно, да, в каком-то там дозированной стиле интерьера и так далее, но точечно это вводить надо.
0: Ну, например, а. да, значит, какая самая крупная коммуникация у нас, это что? Ну, возьмем, ну, как правило, такой среднестатистический, так скажем, магазин женской одежды. Там только женская одежда. Что мы должны коммуницировать словами, вывесками вот, в магазине женской одежды?
1: Ну, смотрите, значит, самая крупная у нас коммуникация – это, собственно, вывеска на фасаде, да, то есть это самый mm -hmm. большой бренд-элемент. Крупнее него ничего в магазине, ну, как правило, не бывает, если мы говорим про фэшн. Дальше следующий по размеру элемент – это бренд-стена, это то, что находится за кассой. Она может быть оформлена очень разно, она может быть просто с оформлением, она может быть с товаром, то есть там тоже есть разные решения, но это как бы следующий, да, зрительный элемент, который со вкоду хорошо было бы виден. Дальше, соответственно, по размеру все равно идет э, э, навигация, и даже если это магазин, только женской одежды, все равно она каким-то образом делится. Офисная, домашняя, спортивная, не знаю, верхняя одежда, да, то есть какая-то все равно категоризация внутри магазина существует. Какие для вас основные категории продаж? Что у вас драйвер? Зачем пойдет покупатель обязательно, да, соответственно, проведите его через магазин к этой категории и со входа объясните ему, что это там. Какие-то в любом случае подсказки, куда пройти, человеку просто необходимые. Ну, и это упрощает его какое-то общее понимание, да, и его какое-то спокойствие в магазине, какое-то, да, отсутствие неопределенности, а может, не да и не ходить, а вдруг там ничего и нет, чего мне тратить время, сейчас вот шаги только нахаживать, да, а мне ничего там не найду, поэтому я считаю, что это нужно. Соответственно, это вот как бы следующий, да, по размеру, скажем так, и важности коммуникации, соответственно, она должна читаться со входа, она должна быть видимой, но опять-таки, да, в рамках разумного никто не говорит, что должны быть какие-то огромные там знаки, как на шоссе, да, то есть это все равно как-то аккуратно ну, обязательно ставить. Дальше должна быть какая-то коммуникация о бренде, о продукте, да, то есть то, что вам покажет, то вот такие расскажет о бренде. Это могут быть фотографии, да, с каких-то луков. Это могут быть какие-то миссии бренда, какие-то ценности словами или картинками, неважно, здесь тоже есть разные инструменты для этого, соответственно, это тоже то, что мне помогает считать немножечко, как бы, они про экологию, или они про романтический стиль, они про спорт, они про casual, они про basic, да, ну, то есть какие-то варианты, чтобы я тоже примерно поняла, подходит ли мне этот магазин или нет. Соответственно, да, это тоже нам помогает сориентироваться. Ну а дальше, соответственно, это только коммуникация, которая читается на близком расстоянии, это какие-то уже информация на стеллажах, на гондолах с более четким каким то под категориями или акционные, или что-то еще, да, то есть то, что позволяет дальше сориентироваться внутри большой категории, дальше, да, на какие-то мелкие товары. Мне еще очень нравится, как, например, многие интернет-магазины используют различные варианты, как они рассказывают про свой товар, да, собственно, в интернет-магазине достаточно ограниченная площадь, где мы можем про это рассказать, да, вот базово, то есть цена. Какие-то пиктограммы, какие-то иконки, буквы, не знаю, маленькие, короткие слова и прочее, да, вот это все можно также перенести в коммуникацию оффлайн-магазина, да, то есть, да, она будет крупнее, она, может быть, будет там чуть-чуть как-то модифицирована, но это тоже вся та информация, которая на полке мне также поможет выбрать.
0: Кажется, что вообще вот это пересечение с онлайном, тоже на, на это нужно поставить акцент, что если у вас есть интернет-магазин, то, в принципе, желательно, чтобы по дизайну, ну, вообще как бы по общей подаче он с физически магазином тоже бился, да, визуально, чтобы у нас была единая информация. Если у нас, например, мы там вложили силы в описание всяких там материалов, какой-то миссии, действительно, там, карточки у нас классно прописаны, то что-то из этого и в физическом магазине тоже нужно использовать. У нас тот же самый покупатель приходит в физический магазин, по сути, да, и кросс внутри, между своими каналами тоже, да, когда мы сейчас видим, есть возможность делать QR-коды, они делаются легко, да, которые ведут на какие-то странички где больше информации есть люди которым например это нравится они любят переходить понятно что это не сто процентов аудитории но кто-то заинтересуется кто-то будет переходить кто-то узнает таким образом опять же да мне кажется тоже важно в физическом магазине показать онлайн возможности если человек сейчас не выбрал ничего чтобы он запомнил там, ваш ну, там, адрес интернет-магазина или где еще можно купить, или пошел там на досуге, там, вспомнил и прочитал какую-то информацию там, через qr кады и так далее. вот Мне кажется, тоже очень сейчас важный такой момент.
1: Да, абсолютно соглашусь. Конечно, и вот эта преемственность да, стиля онлайн-офлайн, это очень важно, да, что все равно это тот же вот Тон коммуникации, который выбрал бренд, он должен быть и там, и там одинаковый. Но еще продолжая ту же тему, собственно, заканчивая тему про э, коммуникацию, мне кажется, один из таких вот моих фаворитов, э, это был Uniclo, у которого в плане коммуникации, кажется, была настолько хорошо подобранная стратегия и баланс крупного сообщения, мелкого сообщения, сообщения на полке, на товаре. То есть я могла понять, где что находится, дальше я могла внутри этой категории найти подкатегорию, и дальше я читала про весь товар очень кратко. Этот подходит на холод, этот выдерживает до минус 25, этот непродуваемый ветром, этот влагостойкий и так далее. То есть очень коротко на ценнике была размещена информация, мне вообще не нужен был сотрудник. Да, я супер пример, понимала.
0: кстати, да. Очень жаль, что мы сейчас не можем просто пойти в магазин и посмотреть, как это сделано, но по памяти только восстановить, да, как действительно классно было сделано в Uniqlo. Ну что ж, я думаю, что мы достаточно много сказали про коммуникации, здесь понятно переход к следующему вопросу. Вопрос номер три. Как часто нужно обновлять мерчендайзинг и витрины? Вот такой важный момент, да, это такой визуал, который притягивает э, посетителей, которые проходят мимо магазина в торговом центре, да. Вот что-то такое, что, как говорится, поймает наше внимание, да, и заставит нас зайти в магазин. Как часто надо это обновлять?
1: В целом, я считаю, что магазин это живой организм. Он должен меняться, он должен трансформироваться, он должен подстраиваться. И перемены, ну, опять-таки, да, в каких-то разумных пределах, они должны происходить, ну, более-менее постоянно. Рынок быстрый вообще, да, у нас, особенно в Москве, просто все бегут. Смена новостей, смена трендов в интернете, все происходит просто мгновенно. И магазин тоже должен за этим следовать на мой вкус. И приходя в магазин, даже если я была в нем, например, две недели назад, я приду в него снова. Конечно, мне хочется увидеть что-то новенькое. Поэтому, если я, например, увидела, не обязательно мы говорим про смену именно коллекции, да, и самого товара, но, допустим, сегодня стояли одни манекены на витрине, а через две недели стоят другие. Вы показали другой ассортимент, но вы уже зрительно изменили, да, и вы показали какой-то товар, который я в прошлый раз могла пропустить и не заметить. Поэтому мне кажется, что чем чаще, ну, да, не каждый день, естественно, да, в разумных пределах, тем лучше. Просто ротируйте, да, что-то меняйте, что-то перевешивайте вещь вещи с гондолы сняли, повесили другую, да, у вас уже магазин поменялся. Соответственно, я в этом ничего плохого не вижу. Да. А больше того, я считаю, что витрина, она должна рассказывать историю, она не должна быть просто пустой. Опять-таки, да, вот сейчас тоже очень много открытых витрин, что, в общем-то, хорошо, но они, как правило, не говорят ничего, там просто стоит манекен, какой-то задник небольшой все-таки, да, может быть, настроение, сезон передать, сейл, не сейл, может быть, что-то там, да, к весне стали вдруг там, не знаю, вот сейчас был снег, и вдруг, знаете, как у нас резко пришла весна, и стало вдруг тепло за один день. Но вот просто там, да, какой-то более яркий фон, такие цветы его уже тут же подчеркнули, вот эту погоду, например. Даже вот настолько. Какими-то тоже можно это сделать очень легкими инструментами, не обязательно, чтобы это стоило много денег. Но я считаю, что покупателю надо удивлять. Он привык в интернете все видеть быстро, и в офлайн почему-то он... нет. Я считаю, что это хорошая была mm -hmm. история. Да. Еще один момент, который тоже я бы хотела сказать про вот мерчендайзинг. Сейчас, серьезно, тренд на то, что разведка в магазине, она всегда гардеробная. Мы предлагаем капсулу, мы предлагаем да, уже решение. У нас вот там есть рейл, на котором висит куртка, штаны, юбка, платье, майка, потом значит еще что-то. Дальше следующий рейл, опять куртка, штаны, юбка, платье. С одной стороны, да, это некое готовое решение, которое помогает выбрать. Но с другой стороны, есть у нас сезон. И я сегодня, например, ищу куртку. И для меня пройти по магазину и посмотреть везде, да, на каждом рейле по одной куртке, mm -hmm. мне займет очень долго. Поэтому, может быть, да, если мы понимаем, что пришел холод, но, очевидно, людям понадобится верхняя одежда. Взять из одной, например, капсулы, одну какую-нибудь превратить в гондолу просто, да, вот этот сезонный товар самый на то, что сейчас спрос, объединить его, помочь людям, которые не пришли покупать всю капсулу. Не все приходят за да, полностью, да, все линейкой, угу. немножко подсократить это и дать товар, который сейчас актуален. Пришел Новый год. Всем хочется яркое платье, какое-нибудь там, да, блузку с блестками, там и так далее. Объединить этот товар, собственно, да, в какую-то одну зону, разместить ее прямо на входе, да, то есть то, что я ищу, то, что сейчас актуально, разместить это там я считаю, что как бы вот да, это тоже важно, не только давать готовые решения, но и сезонные да, актуальные вещи, тоже собранные в одной зоне, скажем так.
0: Да, это здорово, что мы об этом тоже поговорили. Важный момент, вообще визуальный мерчендайзинг, это, конечно, отдельная тема для разговора, это такая вещь, которая действительно продает, да? и если у вас это грамотно устроено, то оно работает на вас, и что это динамическая вещь, это тоже очень важно. Смотрите, на четвертый вопрос, который у меня здесь обозначен, мы уже ответили, да, какие элементы диджитал можно интегрировать в работу физического магазина и наоборот, да, вот, что это все должно выглядеть единым и давать возможность покупателю и в онлайн к вам прийти. Ну и последний, пятый вопрос, очень актуальный сегодня, в декабре, как работать с сезонными предложениями в магазине? Ну, Очевидно, сейчас на примере Нового года, но вообще у нас много да, разных поводов, особенно вот в этой первой половине года. Новый год, потом начинаются всякие Валентинов день, потом 8 марта, в общем, много всего. Лето начинается, весна, осень, солнцестояние. В общем, как работать с сезонными предложениями в магазине? Очень коротко, вот по элементам, да, по элементам магазина.
1: Ну, я думаю, что мы тоже частично сейчас затронули в предыдущем вопросе, да, то есть все равно сезонный, Товар все самое ходовое, но, конечно, должно быть на вход. Входе. То есть мы как магазин, мы понимаем, что это сейчас нужно, это, это сейчас ищут. Я бы также рекомендовала бы каким-то образом э, по цене это также выкладывать. Да? То есть все равно, допустим, какая-то блузка с блестками, она будет, там, допустим, мне нужна на одну новогоднюю ночь. Соответственно, я, не, может быть, не готова на нее тратить какие-то бешеные тысячи. Да? Соответственно, что-то будет что дешевле, но хорошо выглядеть. То есть да, мы тоже можем каким-то образом через стоимость также привлечь да, покупателя внутрь, перейти вот этот барьер от входа дальше пространство магазина, да, то есть показать, что у нас есть и недорогие вещи, и мы понимаем, какой сейчас сезон, какой тренд, мы позволяем ему, как бы, да, психологически проще зайти в наше пространство. Конечно же, надо предлагать, опять-таки, готовые решения, это как и те же капсулы, да, про которые мы тоже сейчас говорили. Но это также могут быть какие-то решения, например, ну, если это там семейный магазин, да, соответственно, допустим, две куртки там, на них, там, скидка 10%, да, то есть также, опять-таки, сейчас у нас зима, соответственно, я куртку мужа, покупая покупаю куртку по себе. Это сезонный востребованный товар, да, соответственно, я могу на него получить какую-то дополнительную скидку. Наверное, все равно как бы через витрину тоже нужно показать какие-то тренды, какую-то сезонность, да, также и декорировать ее, потому что все-таки у нас сейчас в основном декорируют Новому году, ну и каким-то прям большим сезоном. Но опять-таки, да, какие-то небольшие цветовые элементы, какой-то декор, он тоже может на витринах присутствовать. И, кстати, в тему диджитал, да, вот так немножечко тоже скажу, что, может быть, витрина могла бы быть тоже каким-то местом, где где будут некие digital элементы, ни в коем случае никакие, конечно, экраны там с видеоизображением, потому что это не считывается, но это могут быть какие-то умные цветовые решения, да, как, какие-то Варианты, там, сцениками, с ценниками, с какой-то небольшой коммуникацией, да, то, что также на витрине привлечет внимание проходящего мимо человека, да, и каким-то образом как то расскажет историю, вдруг подскажет там какой-то, не знаю, цвет. Какие-то решения, которые также вам позволят вот прям очень-очень быстро менять вот эти тренды сезонные, хайп, не знаю, все что угодно, да, можно как угодно называть. Опять-таки зависимся от целевой аудитории, на которой направлен магазин, и, соответственно, подчеркивать то, что сейчас актуально.
0: Здорово. Мне кажется, мы вообще вот в несколько вопросах обозначили один из таких важных моментов, что все должно быть динамично. да. С одной стороны, у бренда есть ДНК, есть какие-то постоянные элементы, естественно, да, магазина узнаваемые, которые человек может, например, даже из зная бренд в онлайне, увидеть его и узнать в офлайне, Но с другой стороны, точно так же, как все вокруг нас, реагируют да, те же мемы какие это появляются каждый день, какие-то новые темы, на которые, если бренды реагируют, мы тоже как покупатели отзываемся. да Мы понимаем, что вот этот бренд, он живет вместе с нами, он меняется, и ну, он просто нам отзывается где-то внутри, и мы хотим с ним быть. Ну что ж, по-моему, отлично поговорили. Тема, хотя, конечно, очень обширная и времени маловато, но тем не менее надеемся, что мы вам помогли, тем, кто собирается или кто уже открыл физические магазины. Напоминаю, что у меня в гостях была Анастасия Холопова, генеральный директор агентства ShopWorks. Спасибо и надеюсь, что до новых встреч. Да, Ольга, спасибо. Всем хороших продаж. Всем хороших продаж. Пока-пока.